0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast sobre os assuntos de Minas Gerais. Clássico Mineiro agora mensal, hein? Sempre na primeira semana do mês, primeira quinta-feira do mês, a gente vai trazer aqui uma dupla para debater o futebol mineiro. Pode ser jogador, pode ser torcedor, pode ser dirigente, sempre uma dupla legal e acrescentando, dando informações, dando opiniões sobre o futebol mineiro. Aqui quem fala é o Rogério Correia, narrador da Globo, do Sport TV e do Premier. Hoje eu estou acompanhado aqui de dois convidados e também da Laura Rezende, que é jornalista do Globosport.com e agora é produtora do podcast Clássico Mineiro. Estamos ficando chique, Laura. Tudo bem, Laura?
1: Ei, Rogério. Obrigada pela oportunidade. Uma honra estar aqui participando <risos> do podcast do Clássico Mineiro.
0: Vou deixar você apresentar os nossos uhum. convidados. Eu já adianto que são dois Influenciadores, hoje a gente usa esse termo, né? Gente que está aí na internet, a opinião deles é levada em conta, são é, gente muito bem informada e o torcedor está sempre ligado. Dá a ficha do, dos caras aí.
1: É isso mesmo, Rogério. Hoje a gente está recebendo aqui dois torcedores né de Atlético e Cruzeiro. O Betinho Marques, de 37 anos, ele é engenheiro civil, especializado em jornalismo esportivo, colunista do portal Fala Galo. Ele acompanha aí o dia a dia do Atlético e também ah, os bastidores da construção da Arena MRV, né, Betinho? Bem-vindo.
2: Bom dia, Laura. Bom dia, Rogério. Bom dia, Emerson. É um prazer estar com vocês aqui para poder debater sobre o Galo.
1: E quem está aqui com a gente também, Rogério, é o Emerson Araújo, que ele é jornalista, tem 30 anos, fundador do canal no YouTube 6 a 1, um canal que acompanha aí os bastidores do Cruzeiro, né, Emerson?
3: É isso, Laura. Muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Cruzeiro. Apesar das dificuldades do momento, a gente está
0: sempre disponível aqui para falar do clube que a gente ama. É, a gente vai conhecer a história também deles, né? Como eles chegaram a esses canais, o YouTube, como a gente faz para a gente achá-los no YouTube, né? Vamos começar por isso, Laura? Vamos lá? Vamos lá, vou começar aqui com o, quem está mais perto de mim, aqui, que é o Betinho. Betinho, hoje você já é conhecido como Betinho do Fala Galo.
2: É, Betinho do Fala Galo, <risos> menino da Arena. É, já participei também do, já fui integrante do Camisa 12, que é do Fael Lima, jornalista. Que representa muito o Atlético também. E para quem não conhece, o que é o Fala Galo? O Fala Galo é um portal de informações que está que com mais de 130 mil seguidores somando as redes Facebook, Twitter, Instagram e, e qualquer outro. YouTube. YouTube. E está crescendo exponencialmente em função do poder de informação. O Fala Galo ele se pauta em falar do Atlético é, seguindo uma linha de raciocínio que que obedeça aos, ao sentimento de informar com carinho ao atleticano. É essa a ideia. E
0: o Betinho é engenheiro, né? A Laura já disse, ele sabe demais sobre a nova Arena, a Arena do Galo, o estádio do Atlético. Ele vai trazer informações novas pra gente sobre o estádio que tá começando, né? A coisa tá começando, tá começando a acontecer. E o Emerson, é, é, ele é responsável pelo 6x1, que é o, o canal de YouTube, e parece que é você, você, você e você lá, né?
3: <risos> Exatamente, Rogério. É, é um trabalho de produção independente, né? Que iniciei ali em 2017, e assim como jornalista, precisava achar uma... Eu queria, na verdade, me colocar novamente no mercado de jornalismo esportivo e acabei
0: achando no YouTube essa oportunidade. E está dando certo, né? Parece que tá... Tá, a gente tem uma, tá... uma lista lá de inscritos é enorme, né? Sim,
3: a gente está crescendo bastante. São mais de 120 mil inscritos no, no momento, né? No YouTube, que é a principal ferramenta, a gente... Usa também as outras redes, mas o YouTube é o nosso principal meio aí de chegar à torcida e acho que está indo muito bem até aqui, vídeos diários, o pessoal está sempre interagindo muito.
0: Antes da gente falar dos clubes em si, né? Da situação do, do clube no momento, das expectativas para a temporada, a expectativa de cada um também sobre o rival, né? O que, que vai acontecer com o rival no ano. Betinho, como é que você entrou nessa? Que você é engenheiro, né? Como é que você entrou nesse meio da comunicação?
2: Pois é, Rogério, eu sempre tive um sonho, dois sonhos, né? A engenharia, que era uma coisa de família, e o jornalismo. E as coisas parecem como Jobs dizia, os pontos se ligam, né? E uma oportunidade que aconteceu foi essa informação sobre a Arena MRV, que ainda estava escassa em alguns momentos de, de teor técnico. eu precisava traduzir isso para o torcedor do Atlético, que é ansioso, que esperava um produto que dissesse para ele o que está acontecendo de fato. E aí essas coisas aconteceram, eu já escrevi algumas coisas, algumas crônicas, poemas, inclusive escrevi um livro sobre o Zé do Monte, que é uma coleção que está começando, que é uma coleção licenciada do clube, para poder contar a história do Atlético desde o início, para que a gente, nesse momento de europeização, que a gente faça os filhos da gente, os nossos sobrinhos, entenderem por que, que eles torcem para o Atlético, por que, que eles torcem para o Cruzeiro, por que, que eles estão em Minas Gerais e de onde são as raízes que eles, que eles tocam.
0: O Emerson, e você já trabalhou com um empresário e jogador, né? você já olhou do outro lado, né? Do outro lado da janela, né?
3: Sim, já trabalhei um pouquinho nos bastidores, né? Dois anos numa empresa de assessoria de imprensa, que depois se tornou também uma empresa de agenciamento. E aí já tive a oportunidade de ter contato com muitos atletas, de entender um pouco mais como é essa relação do atleta também do outro lado, né? E a gente perde até um pouquinho do clubismo exagerado, né? Como a gente estava conversando anteriormente, de respeitar mais a instituição, inclusive o rival. E acho que foi um, uma experiência muito boa, agregou muito para mim.
0: A Laura vai, vai entrar nesse papo. Você acha que o que a imprensa fala sobre os clubes é muito diferente do que às vezes acontece na vida real? Você que teve do outro lado, lado, do lado dos empresários?
3: Não é muito diferente, mas eventualmente tem algum detalhe que fica subentendido, porque pode pegar mal para o jogador. Tem muita essa relação ali do empresário que o torcedor demoniza, né? ele enxerga o empresário do jogador como alguém que está só ali pelo dinheiro, mas tem todo um papel que ele faz por trás também que tem a sua importância. Laura.
1: É um pouquinho disso, né? Eu... Trabalhei na mesma empresa que o Emerson trabalhou, a gente é, viveu um pouco desses bastidores e isso é muito diferente. Você consegue olhar para o clube de uma outra perspectiva, você consegue olhar para o atleta de uma outra perspectiva, você olha para o atleta um pouco mais humano, eu acredito, que ele tem suas falhas que muitas vezes a imprensa não consegue demonstrar da forma que é na vida real, assim, porque acaba que é um personagem mesmo que está ali, às vezes, na imprensa e você acaba vendo o atleta, o empresário, como uma pessoa mais comum, como uma pessoa que você é, tem falhas, tem problemas igual, iguais aos seus e isso acaba sendo, se levando em conta para o trabalho, né?
0: É. O Betinho, a, a Laura também vai perguntar sobre esse assunto, com certeza, a questão do estádio, né? Vou já no seu métier aqui. É, o estádio já começou a ser construído? Quando vai ficar pronto? Imagino que o torcedor deve perguntar tanto sobre o time quanto sobre o estádio, né? É um assunto que movimenta o torcedor automaticamente, né? O torcedor do Atlético.
2: Pois é, Rogério. O, o estádio obteve todas as licenças para começar a construção. É... só que alguns trâmites ainda burocráticos dependiam desse, desse licenciamento. Inclusive a transferência, né? Da venda do parcial do, do shopping dependia também da licença. Tava tudo condicionado à licença de instalação, que é a licença que é, que é o alvará para poder liberar o início das obras esse alvará entre aspas foi, foi obtido e agora sim eles estão começando a, a fazer os cercamentos tem problemas, como ali é uma área de 130 mil metros, ali tem coisas que têm que ser feitas e preservadas, tem uma área de preservação permanente ali que são as APPs, elas precisam de ser cercadas e delimitadas porque ninguém pode construir nesse, nesse entorno, então você não pode ter nenhum avanço e, e como é o Atlético, há uma visibilidade muito grande e há uma necessidade de fiscalização muito maior do que o, o comum. Pra
0: quem pegou o bonde agora, onde vai ser o estádio? Tem gente
2: que não sabe ainda. Ali, é ali
0: perto do anel rodoviário. Né? Perto
2: do anel rodoviário, perto da Vespressa, engloba ali um, um epicentro ali de 1 milhão e 600 mil habitantes ali que podem fazer viabilizar essa arena exatamente por causa desse. de estar perto de quase tudo. A distância da Praça 7 para o Mineirão e a distância da Praça 7. Sete... Para o estádio do Atlético é mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma e tirando o vetor norte, é... a Arena se torna muito viável exatamente por isso, porque ela está perto de quase tudo. É, você
0: falou agora há pouco, Emerson, você que é representante de uma grande é... massa da torcida cruzeirense. É você falou a questão dos empresários, hoje em dia no momento atual do Cruzeiro, o que mais se fala é de empresário, né? e na hora que você falou ah, muitas vezes o pessoal vê o empresário como vilão, hoje em dia vários empresários que atuam com jogadores do elenco do Cruzeiro do ano passado, são vistos como vilões, né? Pois é, Rogério, porque tem
3: muito a ver com episódios passados muito controversos até aqui, que não foram muito bem explicados, até falaram de episódios que haveria rachadinha entre empresários, atletas e a torcida do Cruzeiro hoje, ela está muito chateada com tudo que aconteceu com o clube então a gente tende mesmo a enxergar alguns vilões, como você disse, e os empresários de jogador, até por essa situação não ser muito bem explicada, e o próprio integrante né, do núcleo gestor do Cruzeiro ter falado de um empresário como persona não grata, isso acabou intensificando um pouco. Que é o empresário do Ederson e do David, né? Exato. E a situação está pendente, né? teve até oportunidade de trazer outros jogadores desse empresário que não se concretizaram, como o Rômulo, que estava na base. Então, é uma situação que hoje a torcida do Cruzeiro enxerga esse vilão. Mas a gente não pode também tirar de, de mente, né, o perder de vista quem é que fez isso realmente com o Cruzeiro, porque o empresário não age com o dinheiro do
0: clube ou em nome do clube, sem a anuência dos gestores do clube. Você acha que tem muita gente que é culpada e que não tá hoje no holofote? Muita gente fez muita coisa errada e a coisa ficou centrada em Itair, é, Thiago Neves... O Wagner, o presidente. É, eu acredito que sim. Até acho que não existam assim inúmeras
3: lideranças. O Itaí Machado é hoje a figura que mais levanta suspeitas, né? Mas, por exemplo, Thiago Neves, Fred com esse contrato de valores inexplicáveis e toda essa relação, o atleta, ele apenas é um funcionário. Ele recebe aquilo que combinaram pagar para ele, então acredito que sim, tem muito tem, tinha muita coisa errada no ambiente do Cruzeiro, isso parece estar tá melhorando agora, fizeram muitos cortes dentro do clube, né? tanto na parte social quanto no futebol, e a gente tem a expectativa
0: de que a coisa tenha melhorado muito. E, e só para pegar o gancho que o Betinho, Betinho do Fala Galo, falou sobre o estádio do Atlético, em relação ao Cruzeiro, o fato do Atlético fazer um estádio, Muda a relação do Cruzeiro com o Mineirão na sua opinião?
3: Eu espero que mude essa relação e que melhore o contrato que o Cruzeiro tinha, né? porque na verdade hoje são contratos eventuais que são feitos jogo a jogo e eu acredito que a partir do momento que o Atlético tiver com seu estádio consolidado a própria Minas Arena vai ter que ceder um pouco mais nessa, nesse desejo de ter o Cruzeiro, porque hoje o Atlético pretende jogar no Mineirão, até que tenha a sua casa pronta. E quando o Cruzeiro for o único time de maior volume, né? tem o América também mas tem o seu estádio de independência, quando o Cruzeiro foi o único time grande disposto a jogar no Mineirão, eu tenho certeza que essa relação pode melhorar. Laura?
1: O Emerson falou, eu acredito que esse é o sentimento do torcedor, de muita chateação do torcedor cruzeirense com tudo que aconteceu na temporada passada. Daqui pra frente, qual que é a expectativa que você tem, assim, pra esse ano do Cruzeiro?
3: Eu acredito que esse ano o Cruzeiro, ele entra pra ficar entre os quatro na Série B, o objetivo dele é subir de volta para a Série A. Claro que tem muitos empecilhos nisso, a questão financeira é o maior deles. Mas hoje o Cruzeiro está mostrando que tem uma base interessante, muitos jogadores jovens promissores. E esses atletas vão ajudar muito dentro de campo e também na parte
0: financeira em eventuais vendas. Betinho, só para a gente esgotar o assunto estádio, pelo menos por enquanto... Muita gente pode falar, ah, Belo Horizonte não precisa de um novo estádio. Já tem o um Mineirão, já tem o Independência. O Atlético precisava mesmo de um estádio?
1: Só. So... Pegando um gancho na sua pergunta também, Rogério, falando ainda de estádio, eu lembro que o Betinho acompanhava desde as primeiras reuniões em relação à Arena MRV e muito se fala na construção do estádio, mas pouco se fala nos benefícios que a cidade terá em relação à construção do estádio. A Arena do Galo, para ela ser construída, ela tem que fazer uma série de obras viárias, uma série de benefícios para a população: posto de saúde, área de lazer, tudo em torno de bairros da região de Belo Horizonte, que são muito carentes. É só pegando esse gancho para saber como que o torcedor também analisa essa questão social que a Arena vai trazer de pertencimento a uma população que está ali naquele bairro com o Atlético.
0: É, então fala de tudo, né? É, é bom para a cidade? É bom para o clube? É bom para os dois? É melhor
2: para quem? É bom para os dois. Na verdade, a, a demorou-se a entender que a cidade de Belo Horizonte vai ser beneficiada com o um equipamento que vai fomentar aí cerca de 5.800 empregos indiretos né, durante esse período de, até a operação. Agora no, na fase direta, em torno de 700 pessoas, porque a, ao contrário do que se pensa, não vai ser aquela obra de betoneira, de argamassa, é um lego muito mais bem elaborado. Então as pessoas precisam de ter uma capacidade técnica melhor para trabalhar, mas isso vai fomentar quem transporta a telha, quem transporta os, os materiais, não vai ser aquele inchaço de obra, né? vai ter um pico que vai gerar em torno de 700 funcionários no pico de obra, que é mais para o meio da obra, mas antes disso, tudo isso vai ser movimentado em economia, em benefícios. Com relação aos benefícios para a cidade, a região do Califórnia, quando a gente acompanhava as reuniões... Ela é sedenta de tudo Inclusive de ponto de ônibus para poder atravessar As pessoas não, não tem capacidade E aí que vem um grande Um grande furo Precisa do Atlético vir Para poder preencher alguns vazios Que o poder público não consegue preencher Ou seja, o Atlético tem que ir lá Para poder fazer os entornos viários Ou seja, em alguns momentos chega a pensar Até que algumas compensações São grandiosas demais Para o Atlético, entendeu? Para a Arena MRV fazer é, mas também o Atlético, como uma entidade de fins sociais, né, ele precisa de compensar a cidade, sim, pelo benefício do, do estádio que está surgindo. Agora, para fazer o estádio, o Atlético teve que abrir mão de metade
0: do Diamond, né, o shopping que fica no bairro de Lourdes. É um shopping, para quem não é Belo Horizonte, tá né, um shopping valorizado, numa região valorizada de Minas Gerais. Tem conselheiro que defende a venda da outra metade, porque o Atlético tem dívidas para pagar como todo clube brasileiro tem dívidas, né? É, você defende isso? Você é a favor disso? Da pois Da venda é. da outra metade?
2: Pois é. Há um ano e meio, dois, Silas, do Falagalo, o Anjo, eles começaram a abordar muito sobre a questão de finanças, porque hoje as pessoas começam a pensar fora do gramado, fora do verdinho, pensa-se mais. É, naquele início, sim. Agora, neste momento, é preciso de entender, de tornar para o torcedor o que está acontecendo agora com dor para o Cruzeirense. Mostrar para ele por que, que a gente tem que vender. É, o balanço do Atlético vai sair em abril, mas há, to, há conselheiros que já são a favor da, da venda do, da outra parte do Daimon, só que há quem é totalmente contra. Eu preciso estudar mais sobre isso, mas desde que tenha subsídios. Por enquanto, como eu não tenho é, todos os subsídios, como a gente sempre gosta de fazer, eu sou contra, nesse momento, da venda do, da outra parte. Pelo seguinte, pela seguinte questão. É, Lourdes está no metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. É, o Atlético, em 2030, terá 50 49,9% da, da aposta do Daimon, que hoje renderia em torno de 80 milhões por ano, que, segundo muita gente diz, é o que o Atlético paga de juros. Mas para a torcida comprar a ideia da outra venda da, dos outros 50%, é preciso que isso seja muito bem é, delineado e passado para a torcida, sem que precise de um momento de desespero, como está vivendo o Cruzeiro agora, que está abrindo e está convocando todo mundo, porque não tem outra forma. Ou seja, o torcedor tem que abraçar pela dor. Você falou de 80 milhões, é justamente... Vou falar com o Emerson Araújo, hoje é o Rogério, aqui? Ah. É Só para só não deixar incompleto, hoje o Atlético recebe cerca de 10 milhões anuais, de 10 a 11 milhões, que é 15% do faturamento bruto do shopping Diamond Mall. Então, os 80 milhões serão a partir de 2030, porque foi alongado esse prazo também de venda do, do shopping. Para fechar a negociação entre eles, né? Sim. É, Emerson,
0: 80 milhões é o orçamento do Cruzeiro para esse ano, né? Eu estava vendo uma entrevista do Carlos Rocha, que agora é. Qual a função? Porque as, as, os cargos mudaram. Eles né? ele
3: colocaram é um... ele como um interlocutor, interlocutor do, nu, do núcleo transitório, uh -huh. né?
0: É o responsável pelo futebol, né? Pelo futebol, é o homem forte do futebol, vamos Isso. dizer assim. Ele disse que a coisa está equalizada agora, né? Que estancou a sangria, foi a expressão Isso. que ele usou. O Cruzeiro tinha uma folha de pagamento de 15 milhões e agora passou para menos de 3. Você acha que o pior já passou em relação ao Cruzeiro, não? Acredito que sim, Rogério, se o Cruzeiro
3: conseguir viabilizar o pagamento das dívidas na FIFA, porque essas são muito preocupantes, o clube se manifestou na semana passada, são 25 milhões de reais para quitar no primeiro semestre e 22 milhões no segundo semestre desse ano então esse orçamento de 80 milhões ele vai ter que aumentar seja com venda de jogadores, seja através de bilheteria, através de sócio torcedor, vai ter que melhorar esse número. E o Carlos passou esse dado, né? que a Folha hoje está é, abaixo de 3 milhões, mas a gente não pode esquecer que tem jogadores que ainda não acertaram a rescisão. Casos de Rodriguinho, casos de Fred, de Dedé, do próprio goleiro Rafael, que foi até especulado aí no rival, são vários atletas que nesse momento eles não estão recebendo seus salários. Isso significa que eles podem entrar na justiça contra o clube e ser ainda mais um problema. Então essa Folha de 3 milhões é apenas com o elenco que está hoje trabalhando com Adilson Batista, né? São os jogadores jovens e esses cinco contratados aí, além dos poucos remanescentes da última temporada.
1: Falando em elenco, Emerson, você, como você avalia o elenco para a Série B? Porque o Cruzeiro está bem né, nesse início de temporada, não perdeu ainda jogos do Campeonato Mineiro. A gente sabe que o nível do Campeonato Mineiro é um pouco abaixo dos restantes dos campeonatos que o Cruzeiro tem pela frente. Você ainda acredita que o Cruzeiro precisa de reforços? Quem que você acha que tem que chegar para o time conseguir ficar entre os quatro da Série B, como você disse, que é o principal objetivo do Cruzeiro nesse ano, que é voltar à elite do futebol.
3: Então, Lário, eu acredito que nesse momento o Cruzeiro não deva não fazer nenhuma contratação, mas ele deve fazer a observação o próprio clube já falou que tem interesse em monitorar muito o campeonato paulista, que é o estadual mais forte hoje, e acredito que dali devem surgir mais uns dois ou três reforços para a Série B. A questão é que a gente tem que aproveitar esse período, né, o janeiro já foi, mas de fevereiro até abril quando terminam os campeonatos estaduais e nesse momento acertar um time competitivo, dar mais rodagem para esses jogadores jovens, porque a gente olha, por exemplo, o Maurício, que está sendo o grande destaque do Cruzeiro nesses três primeiros jogos, ele é um jogador que na temporada passada ele tinha muito mais dificuldade, até na questão física, Física. E seis meses para um menino de 18 anos fazem muita diferença nesse desenvolvimento. Então acredito que esse momento é do Cruzeiro aproveitar mais a sua base, dar rodagem para os garotos e aí certamente vão chegar mais alguns jogadores para a disputa da Série B. E
0: quais as perguntas que mais chegam para você lá no canal, Emerson? O que, que o torcedor sempre pergunta? nesse momento o Cruzeiro é o pessoal
3: sempre pergunta muito a respeito das investigações né de Ministério Público e Polícia Civil que correm em segredo de justiça a gente não tem muito acesso fato é que já houve reunião aí de representantes da torcida também com o desembargador, né, que é o responsável, e ele disse que essa investigação está correndo bem e devemos ter boas novidades em breve. Quando ele passa essa questão de boas novidades para a torcida do Cruzeiro, significa que os responsáveis já estão sendo apurados e provavelmente serão punidos. A gente não acredita muito na justiça do país no que diz a respeito à restituição dos valores, né, que o clube acabou perdendo aí de forma que ninguém sabe muito bem qual foi, tem muito questionamento, mas isso hoje é o que mais costuma preocupar o do Cruzeiro, Além das notícias de jogo, as informações do time, que sempre é aquilo que a gente
0: está trabalhando no dia a dia. Betinho, e para você? O que, que o pessoal mais pergunta? Pessoal, agora tá pergunta. O
2: Fala Galo está sendo muito perguntado sobre as contratações, porque a gente, inclusive, sobre o Rafael que ele falou, foi o Fala Galo que deu assim em primeira mão que estava sendo e aí a gente. Muita gente Achou que não, mas o Fala, o Fala Galo apurou e o Rafael é sim a, 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 alvo de desejo do, do Atlético nesse momento. Só Teldo? Só Teldo o tempo todo. É só Telda. Todas as contratações nesse momento a gente não para de responder nem, nem um instante. Acho que nesse momento o, o torcedor do Atlético começa a entender um pouco de coerência do discurso da diretoria. O Atlético começa no terceiro ano a viver um pouco de coerência. Por quê? Começa a ter uma roda, digamos, uma roda gigante que, que gira de fato. Como assim? É, o Atlético busca jogadores novos, de entre 21 a 26 anos, para poder fazer valorizar, colocar no mercado e depois buscar na prateleira. E qual que é essa prateleira? Essa prateleira são ob observadores, jogadores que estão na base, e isso conta muito com apoio do Junior Chavari, que é o diretor das categorias de base. Ou seja, o Atlético tem contratado muito para repor o Sub-20, fazendo agora a equipe de transição no Sub-23. Então, a base é como se fosse uma, uma fileira para repor. Então, é, percebe-se claramente que a ideia do clube esse ano é comercializar, por exemplo, destacar o Igor Rabelo e comercializar fazer a mesma coisa com Casares e com jogadores mais novos, para poder colocá-los no mercado e repor, e fazer o clube tornar-se viável.
1: E Betinho, falando em contratações, qual que é a avaliação do torcedor que chega para vocês com as contratações para essa temporada? Né? Teve uma mudança grande para esse elenco dessa temporada, do Damel principalmente, técnico, qual que é a avaliação que você faz nesse momento, nessas primeiras partidas do Atlético, sob o comando do Rafael do Damel?
2: O elenco ainda para o torcedor é um elenco ainda deficiente, né? principalmente no ponto de vista ofensivo. Um grande problema que se tinha, que era o problema defensivo, parece que começa a ser resolvido. Então começa a trazer de lá de trás né, e resolver. Volantes, o Atlético está tá bem servido, mas é a questão do, do criador, a questão da instabilidade emocional do Casares e de como isso é, vai ser resolvido, é um ponto de interrogação para o torcedor.
0: Você sente que a maioria está a favor da permanência ou da saída do Casares?
2: O torcedor do Atlético é totalmente passional e, vamos digamos, bipolar. Então, quando ele domina aquela bola no centro do campo com a perfeição, surge uma onomatopeia na, no estádio que fala, ó, oh, joga muito. Mas depois ele some e acontecem alguns episódios que atrapalham isso. Isso atrapalha também o planejamento do clube, né? Mas, de fato, é, ele é um dos três maiores assistentes. Então, do ponto de vista técnico, tudo deve ser feito para manter o jogador, desde que ele também faça, faça valer esse esforço. Oi, Emerson, e do
0: lado do Cruzeiro, pelo que você já viu do time até
2: agora, início de temporada,
0: lógico, né? Quais jogadores já estão consolidados nesse time? Que estarão, por exemplo, na estreia do time na Série B? Qual a sua Roger. opinião?
3: Acredito, assim, que consolidar não é uma palavra muito forte para o momento, né? Mas o Cruzeiro tem ali uma espinha dorsal mínima, que seria com o goleiro Fábio, os dois zagueiros, Kaká e Léo, e o lateral direito Edilson, são jogadores mais experientes e rodados. Na lateral esquerda, a tendência é que o João Lucas também se firme, né? um jogador que foi contratado a pedido do Adilson Batista. Até questiono um pouco, acho que o Rafael Santos deveria receber uma sequência, por ser é um jogador jovem, mas o João Lucas deve se firmar por ali. E as grandes incógnitas no Cruzeiro são no setor ofensivo, assim como no caso do Atlético, mas o Cruzeiro tem ali, por exemplo o Maurício, que hoje é um jogador considerado aí o principal talento do clube. Se não for vendido né, até o meio do ano, deve ser, com certeza, um dos principais jogadores do Cruzeiro na Série B. O comando de ataque ainda é uma dúvida, né? Com o Robertson, que chegou recentemente sobre muita desconfiança, mas fez uma estreia muito boa. Tem o Jonathan Robert, que veio do Grêmio, que parece ser um jogador interessante. E tem até um atleta que está para se recuperar de lesão, que é o Robinho, que deve voltar apenas em março. Mas é um jogador que, tecnicamente, pode ajudar muito. Se ele É para quer... liderança, né? Exato. É um jogador experiente, muito técnico. né? E se ele conseguia prevalecer seu futebol, sua visão de jogo na Série A, na Série B eu acredito que ele vai conseguir ainda mais. E tá certo que ele fica mesmo? Ou tem chance de sair também? Não está definido, né? Porque o jogo, a tendência, inclusive, é que se o Robinho tivesse bem fisicamente, ele já teria ido embora. Tinha até uma sondagem do Internacional no final do ano passado, ele acabou se lesionando ali, faltando dois jogos para acabar a temporada. Então, por isso ele ainda está no Cruzeiro. Eu acredito até mais que assim que o Robinho tiver recuperado fizer alguns jogos, ele vai tomar um caminho parecido com o do Rodriguinho. Ele vai acabar deixando o elenco do Cruzeiro. Mas parece né, a informação de que ele aceitou a, a readequação salarial nesse momento e se for possível ele ficar... É um jogador que tecnicamente pode ajudar, mas depende da vontade dele.
0: Eu imagino que você leia bastante os comentários que estão lá no seu canal, no YouTube. Sim. E Você acabou criando um sentimento geral sobre a situação das saídas e chegadas da equipe do Cruzeiro. Ou permanências, né? Quem você acha que o torcedor do Cruzeiro é, considera que foi mais. É, é sentido. Quem que. A, cuja saída doeu mais no coração do torcedor do Cruzeiro e qual a permanência que foi mais exaltada? Certamente as, as saídas mais, que mais
3: incomodaram foram dos jogadores que entraram na justiça, não todos eles, mas o Ederson, que era um jogador tratado como hoje é visto o Maurício, né, como a principal joia do clube e também houve muito questionamento a respeito do Rafael que era um jogador que até então se tinha informação que era muito comprometido com o clube, 15 anos de cruzeiro 10 anos na reserva do Fábio e teve até a oportunidade dele se transferir para outro clube, na ocasião era o Grêmio né? a negociação não andou e aí vem essa especulação de que o Rafael pediu para sair, até aí ninguém se incomodou mas quando veio o papo dele ir para o maior rival, isso sim pegou muito para a torcida. E entre os jogadores que permaneceram o Edilson é um jogador que causou muita insatisfação por tudo que aconteceu na temporada passada, até o episódio da demissão do Rogério Ceni e o Fábio certamente foi o mais comemorado, né? Fábio e Léo, hoje eles foram alçados ainda mais numa condição de ídolo que eles já tinham.
1: A saída do Henrique, até então capitão do time que declarava amor ao Cruzeiro, é, não foi sentida tanto assim pela torcida?
3: Ela incomodou um pouco, mas nem tanto pela qualidade técnica, porque o Henrique já não vinha jogando tão bem nas últimas temporadas. Acredito que o que mais incomodou a torcida foi o fato do Henrique sair por empréstimo com o Cruzeiro pagando parte do salário dele para atuar pelo Fluminense. Então o clube, na mais grave situação financeira da história, ter que pagar uma parte de um jogador que era, que se vendia como ídolo, né? isso certamente incomodou muito
0: o torcedor do Cruzeiro. Betinho, falando do Atlético, é, a gente está vendo esse, essa saída, entrada, toda hora a coisa se movimenta no Cruzeiro. Do lado do Atlético, que teve uma administração que usou muita expressão austeridade, né? Nos últimos anos, agora parece que o pessoal tirou o escorpião do bolso, né? Contratou o Arana, estão falando em Sotel, do é, Savarino, no, no, dos Estados Unidos. Né, é, isso é
2: estranho, de onde vem esse dinheiro? Só Soteldo está caminhando em torno de 65% de chance dele vir. Né? É, esse dinheiro está vindo de, digamos, investidores. né? Isso é complexo falar de, lei, de passe investidor, por causa até da questão da Lei Pelé, mas é, os investidores estão apostando nisso até para poder fortalecer a diretoria, porque é o último ano da gestão do Sete Câmara E é muito difícil para um dirigente passar dois anos né? e no terceiro ano que ele tem a chance de de ser campeão, ele vai aproveitar disso... até para poder tentar se reeleger... isso nos bastidores é muito claro... esse entendimento de que ele precisa vencer... e não há como... É, fugir disso... É, ah, o Mineiro é para teste e tal... mas não vença o Mineiro para ver... então o Atlético tem sim... uma, uma, uma pressão maior... para que vença o Mineiro... porque o Sete Câmara... não venceu nenhum campeonato...
1: profissional... falando é, em Mineiro... Ah, a questão do, do momento do Cruzeiro, o rival do Atlético Está na Série B, está num momento difícil Isso gera um peso maior para o Atlético Uma obrigação maior para o Atlético de ter que vencer o Mineiro
2: Totalmente, totalmente O Atlético, a, além de provar que ele tem que fincar a bandeira E tem que falar agora quem está por, por sobre a carne seca Vamos dizer assim, no vulgar mineiro é, é o Atlético Então o Atlético tem que provar isso jogando e conquistando o elenco, como a gente mencionou aqui, está se estruturando, está faltando as peças criativas, mas está tá, tá com, começando a, a contratar. O Atlético deve anunciar ainda mais três ou quatro peças para o setor ofensivo. O que são, para o futebol brasileiro que está começando a se adequar do ponto de vista financeiro, começando a entender que a sua realidade financeira é bem diferente da, dos países da Europa começa a ter-se uma realidade nisso, o Atlético está contratando muito. E aí, muita gente está assustada mesmo, como o Rogério perguntou. É, Despejaram um caminhão de dinheiro? Não, agora os investidores, é, as pessoas que estão ligadas ao Atlético, estão né, colocando dinheiro ali para que tenha resultado.
1: Mas o investidor ele também quer retorno financeiro. Como que esse retorno financeiro, uma hora, vai ser cobrado do Atlético?
2: Pois é, o retorno financeiro, viver é um risco. O risco é o quê? A gente contrata um jogador que tem uma possibilidade de crescimento, que é o jogador novo, que tem entregado, que é o que a gente ouve nos bastidores. Vamos contratar peças que tem entregado qualidade técnica e futebol. Então, feito isso, eles vão tentar vender e, na hora que eles se destacarem, claro, vai haver uma pressão. Não, temos que vender. Eu coloquei o dinheiro aqui agora, agora eu preciso de vender para poder ter o meu retorno. Porque se passar o time, né? Como diz, a gente não consegue. Eles não conseguirão o retorno esperado. O Emerson, no Cruzeiro. Qual você acha que tem que ser o objetivo
0: primeiro? Voltar para a Série A ou reorganizar financeiramente o clube? Ou dá para fazer as duas coisas?
3: Eu acredito que uma coisa vai levar a outra, Rogério, porque subindo de volta para a primeira divisão, o orçamento vai melhorar muito para a próxima temporada. E hoje o Cruzeiro conviver um segundo ano com o orçamento de Série B seria um desastre. Então o clube precisa focar muito em ter um time forte para subir, não precisa ser campeão, ficar em quarto lugar já resolve a situação, e o Cruzeiro precisa retornar à Série A, principalmente pela questão financeira. A gente fala muito da questão de rivalidade, das provocações e tudo mais, mas isso não é o mais importante. O mais importante para o Cruzeiro hoje é a sua saúde financeira, é se reestruturar.
0: O Cruzeiro teve uma década vitoriosa, né? Dois títulos brasileiros, duas Copas do Brasil, boas campanhas na Libertadores... É, caiu a ficha é, assim, do que aconteceu com o Cruzeiro ou está tá sendo um ano muito, muito, muito estranho ainda? Rogério, caiu.
3: Na verdade, essa ficha ela foi caindo aos poucos já durante o Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro ele foi rebaixado de forma muito merecida, ele deu todos os indícios que ele iria cair e finalmente ele caiu naquele jogo contra o Palmeiras em que houve até uma esperança. né? Em determinado momento o Cruzeiro estava por um gol de se salvar e aí o Cruzeiro não tinha a menor condição de fazer um gol. O time era realmente muito fraco, estava em frangalhos, o um ambiente horroroso no elenco e o rebaixamento ele foi justo. Então acredito que assim o pior já passou, no que diz respeito a muita coisa, mas o Cruzeiro tem aí um, um longo caminho pela frente, né? mas tem que focar muito em subir de volta para a
0: Série A. A Gilson Batista, qual o conceito que ele tem junto aos torcedores lá do seu canal no YouTube? O Adilson, ele é um técnico que foi muito questionado a
3: permanência dele para essa temporada, porque muita gente queria técnicos que têm feito trabalhos melhores. E o último grande trabalho do Adilson foi no Cruzeiro terminado em 2010, então da mesma forma que o Cruzeiro teve uma década muito vitoriosa, o Adilson teve uma década muito complicada, de vários trabalhos interrompidos no meio, muitos problemas com atletas, né, ele mesmo diz que aprendeu muito, que trabalhou que estudou, e hoje o Adilson ele tem uma oportunidade assim como o Cruzeiro o Cruzeiro precisa se reconstruir e ele precisa relançar a sua carreira para voltar a ser um técnico de topo ele tem uma identificação muito grande com o clube com a torcida, com funcionários também, parece que todo mundo gosta muito dele ele, mas é aquela coisa, ele vai ter que ganhar jogos, e isso
0: ele não conseguiu fazer nos últimos clubes. E no Atlético, Betinho, você acha que a torcida encara o Dudamel como uma aposta? O torcedor tá curtindo o Dudamel Ou tá desconfiado
2: como todos os mineiros? Torcida encara como uma aposta... Mineiro já é desconfiado mesmo. Sempre. Torcida encara como uma aposta acredita e, no momento, gostou pelo menos do perfil. O Atlético estava... As contratações de técnicos anteriores do Atlético tinham um perfil muito similar. Era o Thiago Largue e o próprio Rodrigo Santana, que tem qualidade técnica, mas que não tinham capacidade para pedir água para o presidente, porque eles estavam recebendo a primeira oportunidade... E quem recebe a primeira oportunidade fica caladinho, né? fica mineiro, fica de soslaio. Né? Então assim, ficaram quietinhos e essa passividade incomoda o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético quer que o cara jogue junto. E isso é um pouco diferente de ser o cara que fica dando bravata no, no gramado, gritando. Não, não é isso. O, Atlético, o atleticano entendeu que precisa de qualidade, mas que precisa de alguém que lute por cada, por cada lateral, por cada cada ocasião que ocorre no jogo e que o torcedor se sente despre... desprestigiado, de alguma forma.
1: E parece que o Dudamel está com o elenco muito na mão, né? Assim, nos Jogos do Atlético a gente vê que ele sempre desce do ônibus antes, ele cumprimenta cada um dos jogadores, abraça cada um, parece que ele tem um perfil meio paizão ali de todo o elenco. Isso acaba gerando um ambiente bom para o trabalho ser um pouco melhor do que nas temporadas passadas,
2: né? Pois é, Laura, mas o que faz ele se manter é resultado. Assim, é claro que, estrategicamente, o Atlético ganhou tempo. Só dele ter vindo de fora, ganhou um tempo de um mês e meio em relação aos outros técnicos que teriam sido já cobrados por, por dois empates. Mas, assim, o fato dele estender a mão, isso não vai mantê-lo no trabalho. O Rodrigo Santana, nos primeiros treinos dele, eram impressionantes os, os elogios Depois de um tempo, cai-se numa mesmice se não apresenta resultado, o clima muda E as coisas mudam totalmente Então assim, futebol é, Principalmente no, no Brasil É imediatista Então assim, para fazer comprar isso Precisa de muita coerência O Dudamel tem uma carta de crédito Mas precisa saber usar
0: A gente tá na reta final aqui eu queria jogar algumas perguntas para os dois aqui. Vocês estão vivendo esse novo mundo, o mundo da internet, o mundo digital. Vocês acham que os canais que estão no YouTube, é, os perfis nas redes sociais, tudo isso influencia nas decisões dos clubes hoje? Vocês têm essa pretensão também de influenciar? Olha, eu acredito,
3: Rogério, que assim, influenciar diretamente no clube, não por exemplo, falando pelo meu canal 6x1, a, a gente nunca teve uma relação direta com o Cruzeiro, nem com nenhum profissional do Cruzeiro. Você é um canal independente Totalmente do clube, independente. Né? E eu até prezo muito por essa independência, porque a partir do momento que a torcida do Cruzeiro viu, por exemplo, no ano passado, escândalos que envolviam até perfis né, de torcedores que recebiam mensalmente do clube, muitos deles para fazer vista grossa sobre tudo que acontecia de errado. Então, acredito que seja importante, mas entendo que a forma como a gente se posiciona na na rede social, ela traz as pessoas e faz com que o clube seja mais difundido. E a partir do momento que se fala mais sobre o clube, até o próprio departamento de comunicação também fica mais atento sobre o que é que estão falando. Não é um ou dois casos que a gente vê de contratações, por exemplo, que são vetadas porque a torcida questiona muito um jogador, critica muito. É claro que se o gestor tem convicção no que ele está fazendo, ele vai trazer aquele jogador e a torcida que se adapte. Mas muitas vezes a gente viu alguns atletas até com um episódio de violência. Eu lembro do caso de um jogador chamado Juninho que estava no Esporte Recife que teve para vir para o Cruzeiro ano passado. E aí a partir de movimentação na rede social ele tinha um passado de violência contra uma namorada. A partir é um atacante. Disso, exato. A partir disso a contratação foi vetada e o Cruzeiro desistiu. Então existe uma certa força, mas eu não não acredito em grande influência direta, assim, não.
0: Betinho, e a diretoria do Atlético fica brava ou fica contente quando você fala?
2: A diretoria do Atlético, eu tento não me preocupar com isso, porque é não preocupando com isso que a gente vai fazer o trabalho de forma a ser reconhecido, até porque existe esse extremismo que o Emerson falou, que é importante dizer. É, quando você posiciona a favor de um ponto de vista positivo, alguém vão falar que é chapa branca, né? O famoso chapa branca. Quando você se posiciona criticando, que é o que acontece também, é, as pessoas falam que está boicotando. Mas depois de um tempo, com longevidade do canal, longevidade do trabalho, as pessoas reconhecem que existe ali uma linha de trabalho que está focada em servir ao clube. E não se servir dele. Então, é importante que vocês, como trabalhadores aqui da Rede Globo, sirvam a Rede Globo e não se sirvam dela. E a mesma coisa acontece para quem presta serviço para o Atlético, para o Cruzeiro, para, o, para os outros clubes. Que sirvam as instituições que estão é, dando repercussão ao seu canal. E isso é reconhecido quando você é honesto no ponto de vista do trabalho. E honestidade, cara, você se prova com o tempo. E isso... É desnudado rapidamente. A grande questão para que a gente é, consiga fazer o trabalho da gente ser coerente é que a gente saiba usar o cartão de crédito, não que a gente quebre ele. Muita gente acha que resolveu o problema quando você... Ah, cartão de crédito não é para usar, a gente tem que quebrar. Não, o cartão de crédito é para usar. Você que comanda ele, não o contrário. <risos> gente,
0: vamos fechar, então, muito legal Bom, em primeiro lugar, prazer conversar com vocês Cheio de conteúdo, se expressam muito bem, né Laura? Foi muito legal Oi, foi muito Parabéns legal aí pela escolha, viu Laura?
1: Ah, que bom Fiquei <risos> feliz, o bate-papo rendeu, foi legal A gente falando um pouquinho de cruzeiro e atlético aqui no Clássico Mineiro
0: Uma última perguntinha O, o clube de vocês está em que ordem de importância na vida de vocês? Botando aí família, saúde... Hum.
1: É... Pergunta difícil, hein, Rogério? <risos>
3: Trabalho. É, a saúde, ela tá sempre acima de qualquer coisa, né? Porque sem saúde nada, nada mais existe. Mas acredito, assim que existem a, as importâncias familiares, mas tudo depende do jogo, né? Dependendo, você tem que ir ali num casamento de um tio, de um primo, e tem um jogo do time, é bem mais interessante ver o jogo. <risos> Quando o time
0: perde você fica sem dormir, sem comer? Porque aí influencia na saúde também, Betinho.
2: Ah, o Atlético, na minha vida, ele é um ente da família, é fácil definir
0: <risos> valeu gente, quer, quer dar ficha aí lá da, dos contatos como é que pessoa o pessoal acessa o seu canal lá, Emerson? Sim, é youtube.com barra 6 a 1, né, por extenso,
3: e instagram também as demais redes sociais, tudo 6 a 1 o pessoal consegue encontrar lá e
2: interagir com a gente um pouco. Betinho falagalo13, pode me procurar lá no arroba rmarx13 Betinho. Laura,
0: Laura dá a sua ficha aí também hum. né? aproveita
1: o meu é arroba Laura R Rezende, com z
0: o meu é Rogério Correia Underline TV. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam até agora. Acho que aprendemos muito aqui com os dois. Foi muito legal essa experiência de bater o papo com dois torcedores bem qualificados, bem legais, que têm paixão pelo clube, querem o bem dos clubes mineiros, as duas locomotivas do futebol mineiro, o Atlético e o Cruzeiro. Agradeço também ao Augusto Contarini, nosso operador de áudio, deixou tudo aqui bem ajeitado, funcionando muito bem. E você pode acessar o Clássico Mineiro no Globoesporte.com/podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no Pocket Casts, toda primeira semana do mês, primeira quinta. Vocês viram que tem muita gente que vai, vai curtir vocês, né? Muito legal, gente. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.